0: なんか上の階に住んでる人が何をやってるのか知らないんですけどすっごいどんどんどんどんコンスタントに音を鳴らしていて非常に不愉快なんですけど一体何をしてるんですかね朝っぱらから。まあ、それは置いておいてですね最近やった出来事最近やった出来事っておかしいな最近やったことについて。ちょっと話そうかなと思いますちょうど先週末大事な大事な2021年度分の確定申告っていうのをちゃちゃっと終わらせました日本だとまあサラリーマンアルバイトとかだと普通の場合は年末調整とかで会社側がやってくれるのでまあそれはやらなくていいと思うんですけどスペインの場合は会社員であっても個人で個別に自分で確定申告をしないといけない形なのでまだ確かに時間はあるんですけど締め切りが6月最終日なんですよねまだ時間はあるんですけどまあ、早めにやっておこうということで先週末終わらせたっていう感じです。でなんでちゃちゃっと終わらせられたかと言いますと、まあ、自分の場合はその昨年の分、まあ、働いていたとかまあ1箇所だけ同じ会社にずっと勤務していたっていうのでまずまあ会社側から源泉徴収票あなたの分これですよっていうのをまあ事前にももらっていてでかつ自分の社会保障の自分の個人のアカウントに行くともう。社会保障ナンバーとリンクしてあるので一気に2021年度分のその確定申告の数値とかがもう全部バーって一気に自動で出してくれるんですよなので私がやらなきゃいけないこととしてはちゃんと合ってるかどうかっていうのを会社側からもらった厳選徴収票と見合わせてよし OK だってっていう,ふうな確認をすることだけなんですねすねごい簡単に言うと。であと自分の口座番号だとか個人の情報がちゃんと合ってるかだとかもし何か変更があればそこを変更するっていう感じなんですけど、まあ、私の場合は本当にそのまんま自動で出してくれた一覧を見てあこれで良さそうだって思ったので最終的にそれを提出してでそんな感じだったのでちゃちゃっと。終わっちゃいましたただこれが例えば1年を通して最初の数ヶ月フリーランスで個人事業主として何か事業をやっていてでもその以降に会社員になって会社勤めをしていたとかになるといろいろ。え収入の収入源の種類が異なってくるのでそうなるとまあ日本と同じだと思うんですけどちょっとややこしくなるので本当にきちんとやらないと後で「あれあれあなたちょっとこれ違いますけど」みたいな感じでねあの警告じゃないですかとお知らせが来て「あいやいやいや」っていうふうになっちゃうという感じなのでまあ確定申告はよく読んで。YouTube とかにもめちゃめちゃチュートリアル載ってるんでそれをみんな見ながらやっているっていう感じですねスペインでははい<音楽>結構過去のエピソードでも車関連の話してるんですけどまた話しちゃおうかなと思います車関連の話今私はですね今住んでるマンションの地下駐車場に1台分車車庫を借りててそこに車を停めてるんですもともと今住んでいるこのピソーにはですねその家賃の中にも車1台分のガレージ代金が含まれていて込み込みででだったのでそういう契約だったので1台分はもうもともと車庫を持ってたんですけどそれは私のスペイン人パートナーの車を止めるためにも。使っているので私の車を止められる車庫がないわけですよ。なので,でどうするかってなって、まあ、同じところにね同じところっていうか同じマンションの地下駐車場に止められたら一番いいですから歩かなくていいしっていうので場所を探していたらですね運よく。ピソの入り口とかにたくさんね車庫をレンタルしますみたいな張り紙が貼ってあるんですよ電話番号と一緒に。でそれを私は見ながらね電話をかけまくって運よく自分のガレージを1個を見つけることができたっていう感じです。で面白いのが今住んでいるピソってすごくまあまあ大きな区画の中にある一つのマンションなんですけどその例えば長方形の区画を想像してもらったらいいんですけどその長方形をそうですね大きなマンションが、まあ、6軒分マンションが6個その区画を埋めるような感じでぎっしり建っているんですけどでもですよ地下は一緒なんですよ地下と1階と2階地盤の部分は共同共同共通なんですよね。地下1階と地下2階はその区画の中で全部一緒マンションとか建てるときってあの地盤なんか掘って、えー、全然言葉足らずなんですが掘ってあの基礎固めするじゃないですかあれの地下1階2階部分はマンション6棟棟かマンションのタイプは多分棟だマンション6棟分全部一緒なんですよ1階 1>, 地下1階2階分を共通で作ってしまった後に一軒一軒別のデザインで外見も違うのを建て,建てるっていうなんか不思議な作りになっているんですよね私が住んでいるその区画は。ででですねその 6, 6棟あるうちの一つはホテルなんですよ。何が起きるかとというとホテルってもちろん駐車場必要じゃないですか。なのでその地下1階のおそらく半分以上をですねそのホテルの駐車場ホテルが買い取ってるんですね。なので地下1階の半分ぐらいはもう何々ホテルっていうのでもう貼り紙がしてあって。止めてはいけない、まあ、住人の人は止められないような形になっていて、地下1階残りは、その同じ区画に住んでいる人たちの駐車場に使えるような形になっています。で、私がゲットしたその車庫は、ちょうど同じ地下1階でですね、ホテルのお客さんと一緒に共有をするような形になっているんです。で。でですね、ここまで話をしたところでちょっと昨日起こった話をしようと思うんですがその私が見つけた車庫のオーナーさんも同じ区画に住んでいる方で,で毎回こう毎月代金払いましたっていう連絡を WhatsApp 上で入れるんですよねで昨日まあ2日5月の2日だったので振り込みしましたよっていう連絡を入れたらですね急に「君とちょっと話したいことがあるから今すぐ電話していいか?」って言われたんですよ。で私はねちょっとドキッとして「あもしかして値上げかな?あ」もしかしかてこのオーナーナさん自身が車を止めたたくなったから私に出てて行けって言いたいいたたのかなみたいなみことを思ったんですよで、電話かかってきて電話出たんですけどそしたら何を言うかと思えばもし君の駐車場にホテルのお客さんが車止めてたりした場合はもう遠慮なくホテルの駐車場に堂々と止めていいからねって。自分の君の駐車場がホテルの人、まあ、他の車に止め,止められていたからといってわざわざ外にね外に路上駐車する必要はないから遠慮なくホテルに停めてくれっていうことだけを言われたんですよ。で実はこのことは一番最初に車庫を契約する時にもう話をしていて私は鮮明に記憶に残っていたんですね。なのに何ヶ月も経った後に昨日いきなりましてや電話越しにそれを伝えてきてちょっと正直なんでわざわざそれだけを言いたかったのかがちょっとわからなかったんですよとか今でもわかんないですなんでわざわざ言いたかったのかだってそういうことって WhatsApp 上でテキストで送ってくれれば一瞬でわかることなのにわざわざまず電話してきたことがちょっと不思議。でまず数ヶ月も、ね、あの私は車庫を借りていて毎月お金を払っていたにも関わらずいきなり昨日かかってきたっていうなんか時期としてもおかしいし本人としては言ったことを覚えていなかったのかなっていう感じなんですよね。まあおそらくそのオーナーさん他にも車庫を貸し出し貸していて同じような状況にあった人が過去にいたというか最近そういう出来事が起こってしまって私にアドバイスをするっていう意味で改めて電話を入れてくれたのかなっていう予想をしたんですが、まあ、どっちにせよなんか不思議でしたねなんかわざわざそれを言いに来てくれたっていうことがちょっと不思議でした。ちなみにあの私の駐車場はちょうどホテルの地下入り口のど真ん前にあるんですけどうん一度もホテルのお客さんに私の車庫を乗っ取られたっていう事態は起きていないですね今のところ。ただどうやら他のののマンンションの住人ささんんでホテルのお客さんがもうなんか場所探すのめんどくさいから空いてるところに止めちゃえっていうので勝手に契約されている個人の車庫に止めちゃうっていう事態が結構起きちゃってるみたいで個人でガレ,あのガレージ契約してる人たちはみんなめちゃめちゃでかでかとですね紙に「ここは、えっと、車のナンバー丸○丸番号○丸の車庫です」って。ホテルのお客さんは止めないでくれっていうのをねみんなそれぞれ紙に書いてなんか天井から吊り下げるなり床に貼るなりして頑張ってあの車がね他の車が駐車しないように阻止してるっていう感じで結構面白いですなんかだって実際ホテルの駐車場を止めるってなったらホテルなので値段それなりに貼る。と思うんでですよなのではいちょっとこっそりねもうあの空いてるところに止めちゃえって言っていやいや車は外に止めてますよって嘘ついてホテルのところには止めずにこっそりね空いてるところに止めるみたいなお客さんがなきにしもあらずなのでまあねちゃんと自分の車庫は自分で守った方がいいかなっていう感じです。私私ののオーナーナさんはは優しいので私用にここは車庫,車庫、えー、駐車じゃなかったナンバープレートまるまるの車庫ですっていう紙を大きく作ってくれてですねそれを後ろの壁に貼ってくれました本当に優しいオーナーで感謝してますせっかくなので車関連の話を最後続けて終わりにしたいと思います。最近 EV 車電気自動車の話題が結構上がってるかなって思うんですけど今私が住んでいる地区バレンシア州のとある県なんですが、まあ、都会でもなく田舎でもなくまあ頑張って都会になりたくて頑張っている街っていう感じですね。まあ、規模感で言うと、メインンの大きななショッピングモールは一つしかなくてでで街中はまあサラとかあとはお衣しとか、えー、あとはなんだマンゴーとか、まあ、インディテックスとかそっち系の洋服屋さんは、まあ、ある普通にあ,あるんですがスタバはないいっていう感感じのの規模感の街ですねスタバが一軒でもあると私からしたらあそこはもうだいぶまあな,んかなんか都市な感じがしているんですけど私の住んでいるところにはスタバなんぞございませんでもコルテイングレスはありますなのでまあ一応、まあ、田舎ではなく、まあ、めちゃくちゃ都会かというと全然都会じゃないまあそういう規模感なんですよねまあそんな町なんですが最近結構 EV 車用のスのなんて言うんてうですかね充電スポットっていうのを結構見かけるようになりましたでちょっとおこういうふうに将来変わっていくんだって思ったのがスペインそれからポルトガルにも店舗がある巨大スーパーチェーン店メルカドーナっていうのがあるんですけどそこの地下駐車場にですね EV 車向けの充電スポットっていうのが23台分もう準備されていてあなるほどねってお買い物してる間にちょっとでも車の充電ができるようになってるんだっていうふうに思ってですねそんなにあの私が住んでる街って都会都会ってか大きな街ではないんでいやまさかねもう普通のスーパーの,その地下駐車場にそういうスポットをを置くようになっったんだてていうのを見てなるほど将来はなんかもっとこういう EV 車も増えて充電スポットとかも増えるのかなっていう印象を受けましたでスーパーの地下駐車場ももちろんなんですけどなんと私が住んでいる同じ区画の,その地下の駐車場部分にも12台あの EV 車用の電電気充電スポットっていうんですかねステーションが設置されていておーっていう感じですね。というかまずそもそも電気自動車を街中で走ってるの見かけるんですけどテスラもそうですけどまだまだやっぱりすごく高級車お金高いので普通に。まず電気自動車持ってるだけで私はなんかおおすごいと思っちゃうんですけどプラスアルファその自分のおそらく住んでいるマンションの自分の駐車場にそのねえ充電できるようなステーションを設置しちゃうっていうのが設置しないと充電できないんで当たり前っちゃ当たり前なんですけどそういうふうにねちゃんとあのイノベーションっていうか。がちょっとずつ起きてているのを見てなんかただただ「おすごい!」って私は感心しているっていう感じですね。で高速とかでももちろん電気自動車用のステーションもあるんですけど一回ですね水槽水シュシュシュっ,てっちゃ水槽自動車用の供給スポットっていうのを見かけて。でそれがですね書いてあったのがこの水槽水槽充電ステーションはあの試験的にまる会社と共同でまる研究のもとにるまる行っているものですっていうふうなのが書いてあってで,でも結構大きなステーションだったんですよ。なので、まあ、どこかの機関が、まあ、水槽自動車を走らせる実験もおそらくしているんでしょうね。ででステーションを置くとどうなるかみたいなのをおそらく試験的にやっているんだと思います。で初めて私はその水,素水素自動車の,そのステーションを見ておおんかめちゃめちゃ現代的でかっこいいっていう風に思ってしまいましたっていうすごい単純な感想です。で結構みんなみんなっていうかいろんな人言ってると思うんですけどまだ。電気自動車は需要に対して供給が間に合ってないそれからあと車の生産台数もそのものもそうなんですけどこういう充電できるスポットっていうのがまだまだ少ないのでインフラがちゃんと整うまでは高速でどっか遠出したいってなっても電気自動車の場合ちゃんと充電スポットがないと。一回高速を降りてで充電スポット探して充電してまた高速乗り直すとかねそういうことをしなくちゃいけないしまだまだまだ今は街の時期ででインフラが整ってきてで値段もちょっと下がりだした頃に買おうかなって言ってる人がすごい多いですね。スペイン人人のの周りの人でもみんな言っててますね今はせめてハイブリッド車で我慢してである程度流通し始めてからもう EV 車ガソリンゼロの車を変えたらいいよねみたいな話を本当によく聞きます。やっぱ今は高いから今投資するのはまだ早いっていうそういう意見を本当によく聞きます。で私は電気自動車を欲しいかというとういやあ,のあんまり車興味ないんであと車をね将来的にずっと持ち続けるかすらも分かんないんで今は車必要なのでとりあえず事故なく安全にまあそれなりの燃費で走ってる車を持てればそれでいいっていう感じなので全然欲がないんですけどもし本当に車に乗らないといけないってなった場合将来的に。その時にもしそうですね EV 車がいい感じの市場がもう出来上がっていたら私も EV 車ゲットしたいなと思いますけどちょっと今はいいかなっていう感じですね。あとあんまり情報詳しくはないんですがマドリッドとかは結構排出ガスの規制が結構厳しくなっていてメインの環状道路みたいなのがあるんですけどそこの中に入れる車っていうのはその車の車種とか車のモデルで排出量 CO2 の排出量がなんかこれぐらいの量だみたいな感じでランク付けされてるんですけど ABCD とかそんな感じでそれのなんか A とか B とかそういう車じゃないとその環状道路の中にそもそも車が通っていけないみたいなすごい厳しい規制をしてるみたいですはい。なのででもそうでもしないと環境汚染とか本当に制御できない特にマドリッドとかまあ結構1キロぐらい海抜高いところなので結構空気空気がたまりやすいというか大気汚染が起きやすい場所っていうのを聞いたことがあるので、まあ、それくらい人口も、ね、都市に集中していくばっかりなのでそれくらいの規制もやっぱりしてい,いかないと取り返しつかないことになるのかもしれないなとちょっと思っています。私がが住んででいいるところははそういう規制は一切ななしでもう、ね、真っ黒い車を吹き上げら鳴り散らしている車ディーゼル,ディジル,ディジル車ですねもうたくさん走っています。という感じで今回はここまでにしたいと思います。Nos vemos en próximo